0: Да сам себе завидовал. Я же последний и единственный диктатор в Европе, да? Та ситуация, в которую я попал, это ситуация только вперед. Назад возврата уже никакого быть не может. Пока Лукашенко остается у власти, я остаюсь для него очень важной мишенью. И то, что мы делаем с моими коллегами, тоже остается очень важной мишенью.
1: Правозащитник Андрей Стрижак, сооснователь фонда солидарности «Байсол». С началом протестов в 2020 году организация помогает жертвам репрессии в Беларуси. Мы встречаемся с Андреем в Вильнюсе, куда он переехал с маленьким сыном и командой.
0: Самая лучшая охрана для меня сейчас — это постоянное изменение моих поведенческих императивов. То есть я меняю маршруты, меняю места, где я могу быть в городе, и да, постоянно смотрю за тем, чтобы, есть ли за мной слежка. И на данный момент я ее за собой не вижу.
1: До этого Андрей Стрижак несколько лет подряд ездил на Донбасс как правозащитник регистрировать военные преступления для международного суда в Гааге.
0: Самые серьезные моменты атак пропагандистских, и не только пропагандистских, я всегда сравнивал. Это вот приблизительно так, как было одним июльским вечером 2017 года в Золотом 4, или нет, или еще это не так. А это вот похоже на ту ночь в Песках, когда я думал, что я уже точно не вернусь.
1: Мы поговорим о выдержке белорусских активистов, о в ошибках Байсол и о фокусе на помощи внутри Беларуси, а также о мотивации Андрея не останавливаться.
0: В 2005 году я сломал позвоночник, очень тяжело. И я не ходил очень долгое время, врачи сказали, ты ходить не будешь, готовься кряски и прочее. У меня была цель, у меня была задача, у меня были поставлены приоритеты, я должен был научиться наново ходить.
1: Это подкаст «Пашпорт» о белорусах вне Беларуси. И я его ведущая Полина Бродик.
0: С 5 июля по конец августа мы строили... Я, я находился в Украине. Фонд был создан в середине августа и пробыл ровно две недели в Украине. Мы переехали сюда по той причине, что у нас там... До сих пор у меня очень много знакомых, хороших коллег, которые работают в гражданском секторе и не только. И я отслеживал, что происходит в Украине и достаточно глубоко был погружен в процессы внутриукраинские с 2015 года я работал на Донбассе документатором военных преступлений, работал как медицинский волонтер и знал о проблемах, которые существуют внутри страны. Одна из проблем – это ветераны вооруженных сил, которые зачастую на гражданке не могут найти себе нормального применения, ну, в силу разных причин. В первую очередь, конечно, это посттравматический синдром, это необустроенность социальная. И я знал о том, что в Украине есть возможность организовать таких людей, и не только таких людей, для того, чтобы сделать какую-то заказную провокацию, скажем так. В Киеве, к сожалению, происходят такие ситуации, как нападение на активистов. В Киеве, к сожалению, происходят заказные убийства, такие как взрыв автомобиля с Павлом Шереметом. И взвесив все за и против принцип безопасности для нас основной. То есть то, чем мы занимаемся, это вещь, которая, ну, очень раздражает Александра Григорьевича. И обустроить, сделать какую-то провокацию в Киеве намного проще, чем здесь, в Вильнюсе. Потому что Вильнюс — это НАТО, это Евросоюз и совершенно другие возможности защиты со стороны государства. Несмотря на то, что Литва намного меньше, чем Украина, я оцениваю ее возможности по нашей защите здесь намного выше, чем потенциальные возможности Украины по защите белорусских активистов в Киеве.
1: Следственный комитет Беларуси возбудил в отношении Андрея Слежака уголовное дело. Он признан обвиняемым по факту массовых беспорядков в Минске. Такое заявление сделала спикерка Следкома в Минске Екатерина Горлинская. Андрей Стрижак входит в состав так называемого Координационного совета, деятельность которого направлена в том числе на захват и удержание власти в Республике Беларусь неконституционным путем, а также является сооснователем организации «Байхелп» и «Байсол». Организация «Байсол» занимается финансированием стачкомов предприятий, деструктивных дворовых сообществ и так называемых фондов медицинской, спортивной и культурной солидарности. Ты чувствуешь себя здесь безопасно?
0: Относительно. Потому что э, как плюсы близости Беларуси, так и минусы близости Беларуси. Здесь очень много людей, которых чисто визуально ты не можешь отличить э, от тихарей, которые в Минске, например, могли бы за тобой ходить. Ну, потому что здесь тоже такие есть, в свальных районах живут люди. И если, например, говорить про какую-нибудь западноевропейскую страну, ясно, что там славянский тип ты вот, определял бы моментально, то есть, если это наружка или еще что-нибудь. Здесь просто таких людей много. Но в целом. Несмотря на то, что э, явно здесь очень много российской и белорусской агентуры, Литва за счет того, что страна маленькая, здесь все на виду. И если появляется какой-то непонятный персонаж, который начинает делать какие-то непонятные вещи, очень быстро местные определяют и нейтрализуют. То есть человек либо лишается возможности нахождения в стране, либо просто ему показывают и объясняют, что как бы, он свою работу подрывную здесь вести не сможет. В этом специфика Литвы, и в этом как бы, ее дополнительная защита э, с точки зрения нашей работы.
1: Более 50 тысяч человек уже пожертвовали деньги на Байсол. На сайте фонда в отчете за 2020 год сообщили о 3 миллионах евро. Взносы идут на помощь семьям политзаключенных, тачкомам, дворовым сообществам, уволенным работникам, отчисленным студентам, а также активистам, которые вынуждены переехать из страны.
0: Байсол — это живой организм, которые реагируют на то, что происходит в белорусском обществе. Если проследить всю историю существования организации, то можно увидеть, что мы каждый раз реагировали на то, что происходит, на те вызовы, которые появляются. Изначально наша задача была собрать деньги и компенсировать увольнение людям, которые потеряли работу в связи с политическими взглядами. Фактически от того стартового э, нашего предназначения сейчас осталось только одно направление, которое называется переобучение. Когда мы людям помогаем получить новую профессию после того, как они потеряли работу из-за репрессий. Частично эту функцию также выполняет э, наша программа персональных сборов, когда человек может заявить о том, что ему нужна какая-то сумма поддержки, и люди делают ему донат, и он получает эту сумму. Все остальное э, наросло в процессе. И поддержка дворовых инициатив, и поддержка политзаключенных, и сам по себе платежный механизм э, площадки bysol.org, он появился в процессе. И мы отлично понимаем, что в зависимости от вызовов, которые будут стоять перед белорусским обществом, Байсол всегда будет работать с ними. Потому что сегодня фонд Байсол это больше, чем фонд. Это само понятие белорусской солидарности. Мы тут как инструмент, как механизм этой солидарности, поддерживающий. И солидарность, она нужна всегда, и в мирное время, и в военное время она пригодится. А, например, из таких мыслей и взглядов, которые у нас есть на будущее, что мы могли бы делать? Для меня одним из важных моментов, что бы я делал в Новой Беларуси, является использование тех связей, тех наработок, тех навыков, которые были получены в ходе работы в Байсоре для привлечения инвестиций в страну. Для того, чтобы строить новую Беларусь, нужны будут строительные материалы. А такими строительными материалами, в первую очередь, являются люди, которые со своими навыками, умениями, деньгами, связями, пониманием реальности бесценный потенциал, бесценный фактор, который в Беларусь нужно будет привлекать. И вот те контакты, которые наработаны в ходе работы Байсола, они, конечно, все лягут в строительство этого нового, нового здания, в котором мы будем жить, в Новой Беларуси. Другой момент – это то, что даже после того, как все закончится, на самом деле все начнется. Мы понимаем, что социальных проблем будет не меньше, чем сейчас при лукашизме. Сейчас Байсол – это единственная действующая структура, которая может привлекать ресурсы на решение таких проблем. Раньше, до того, как все произошло 9 августа, были улей, были моломола, были другие площадки, которые могли бы э, работать в этом направлении. Сейчас их нет. И как минимум какое-то время после того, как э, произойдет победа, эту функцию кому-то нужно будет выполнять. Мы очень надеемся на то, что появятся снова другие структуры, но по факту опять все ляжет на нас. То есть, ну, так, так исторически складывается, когда мы начинаем что-то делать. Мы надеемся на то, что либо смежники помогут, либо появятся другие игроки рынка и, и разгрузят нас. Но по факту очень часто случается, что нам приходится тянуть в одиночку очень многие вещи. Поэтому работа будет всегда, и я думаю, что э, и после победы нам будет чем заняться.
1: Довольно часто прилетали претензии, что вы, ну, естественно, конечно, пилите гранты, пилите все донаты и так далее. И вы говорили о том, что вы не используете э, деньги, которые приходят из краудфандинга на оплату э, своего персонала. Сколько людей у вас сейчас работает на, на зарплате и mm -hmm. сколько получает стрижак?
0: Сколько получает стрижак? Стрижак получает ту сумму, которая достаточна ему для жизни в Литве. Это не какие-то заоблачные суммы, это деньги, приблизительно равные средней зарплате, которая здесь получает обыкновенный работник. Если говорить про то, откуда берутся деньги на содержание всей команды, туда действительно, у нас были отдельные сборы под команду. Они приносили какие-то неплохие результаты в начале нашей работы. Пока был такой вау, интерес, пока люди донатили очень активно вообще на все белорусские активности. Впоследствии эти суммы начали снижаться, но нас как-то еще страховали наши коллеги, партнеры, наши бизнесмены, которые делали какие-то прямые вливания на то, чтобы команда могла работать. Плюс мы получали определенную поддержку, не финансовую, но материальную, здесь, будучи в Литве, от местных бизнесов. И это вот из этого складывалась наша общая смета, наш общий бюджет, за который организация существовала и жила. Сейчас ситуация немножко меняется. Понятно, что донаты сейчас в основном идут либо целевые на какие-то конкретных людей, либо на какие-то конкретные программы. Количество денег на поддержку команды уменьшилось. Мы начали применять такие методы привлечения дополнительных средств, как, например, чаевые. Сейчас э, за последние несколько месяцев, наверное, месяца три или четыре у нас действует такая возможность, что когда человек кому-то делает донат, он может вручную выбрать, какой процент к этому добавить, чтобы поддержать работу инструмента нашего сайта, нашей команды. Э, Какой-то ресурс из этих денег приходит, и мы можем им пользоваться. Какая-то часть денег это по-прежнему поддержка наших коллег из бизнеса. Какая-то часть денег — это институциональные фонды, которые, в которые мы подаем заявки, реализуем их. То есть там тоже есть возможность заложить какую-то зарплатную часть. Но в целом я не скажу, что это какие-то заоблачные суммы для людей. И одна из причин, по которой мы сейчас... одна из серьезных для нас, один из серьезных вызовов — это обеспечение людей всех финансовой поддержкой. Ведь в нашей команде только один человек работает и живет в Литве, а все остальные это релоканты, это те, кто выехал из Беларуси. У них нету здесь ни квартир, ни какого-то подспорья, на которое можно было бы опереться. И сейчас у нас работает э, до 15 человек в фонде. Э, в Вильнюсе непосредственно 12-13, еще несколько на удаленке. И порядка 10-20 волонтеров у нас еще есть в пиковые моменты, когда у нас было огромное количество выплат, когда мы работали там сотнями и тысячами человек, у нас работало до 30 человек. Сейчас мы очень сильно сократились, и постепенно делаем реструктуризацию смотрим, как нам построить работу таким образом, чтобы в случае, даже если у нас будут какие-то перебои с поступлением денег на команду, мы могли продолжать свою работу. Это сложная задача, но мы ее решаем.
1: На сайте Байсол можно самостоятельно запустить сбор средств на определенные нужды. В три раза больше, чем планировалось, собрали на помощь семье Андрея Зельцера. Он погиб в перестрелке, когда в сентябре 2021 -го года сотрудники КГБ ворвались в его квартиру, а он, по версии следствия, выстрелил по ним из ружья.
0: Милиция открывай быстрее, иначе дверь сломаем. Откройте дверь. Я считаю, трех, а у мамы дверь. Раз, Два. Три! Аккуратно, аккуратно, аккуратно! Руки! Стреляй! Раню! Нирвана, раню! Оттягивай, оттягивай! Скорую быстрее! Выжил их Отошел, пошел
1: также погиб и офицер спецподразделения Альфа КГБ Дмитрий Федосюк. У Андрея Зельцера остался десятилетний сын. Его жена задержана и подозревается в соучастии убийства силовика. На защиту жены и содержание ребенка через Байсол уже собрано 18 тысяч евро.
0: Мы не объекты, мы субъекты. Мы как раз те, кто делают эти изменения. И вот когда ты помнишь и видишь это все, и знаешь, скольким людям удалось помочь, знаешь, скольким людям не удалось помочь, знаешь, что удалось достичь, чего не удалось достичь, ты понимаешь, что история пульсирует у тебя на кончиках пальцев, ты ее делаешь. И это, наверное, один из самых мощных стимуляторов, которые вообще заставляют делать что-то дальше.
1: Байсол был, наверное, одной из самых таких интересных тем для белорусской пропаганды на протяжении всего предыдущего года. Столько внимания, сколько уделяли вам, ну, мне кажется, даже Светлане не уделяли. Может быть, у меня немного искаженная перспектива, но так, по моим ощущениям, было. Либо где-то поровну. А, и понятно, в принципе, почему. Как вообще вам удавалось все это переносить? Как вы выдержали весь тот шквал негатива, который на вас обрушился? И как это отразилось на команде? Насколько сильно она видоизменилась? И на процессах тоже.
0: Ну, во-первых, Байсол не было, а Байсол есть при целом пропаганды, потому что до сих пор они не упускают возможности упомянуть о том, что вот там небезызвестные какие-то мошенники и все остальное. По поводу команды по поводу того, как выдержали, тут важный момент, то, что основная часть нашей команды не публичная. Соответственно, они этот удар получают косвенно то есть они не, попад, не получают его в личку в Facebook, они не получают его там в комментариях, еще где-нибудь. Основной удар пришелся на меня, как на человека самого публичного этой всей истории. И тут я, в принципе, рад и доволен тем, что именно так вышло, потому что мне эта ситуация далась тяжело, но я понимаю, что очень многие на моем месте просто бы не выдержали бы этой истории. По простой причине мой бэкграунд позволяет мне выдерживать разные интересные события в своей жизни. В 2005 году я сломал позвоночник, очень тяжело. И я не ходил очень долгое время. Врачи сказали: ты ходить не будешь, готовься коляски и прочее. У меня была цель, у меня была задача, у меня были поставлены приоритеты. Я должен был научиться наново ходить. Я научился ходить, я восстановился. Позже, после этого, в моей жизни были другие потрясения. Например, в 2014 году так вышло, что я оказался на горячей линии Евромайдана СОС как раз в тот день, когда был расстрел институтской. И одна из моих рабочих задач была перезванивать с родственниками погибших, которые были у нас в базе. Меня никто к этому не готовил. То есть у меня не было специальной подготовки, мне пришлось это делать на ходу, и учиться этому всему. После этого я работал на Донбассе. Работал с очень сложными ситуациями и бывал в разных критических ситуациях. Самые серьезные моменты атак пропагандистских и не только пропагандистских, я всегда сравнивал. Это вот приблизительно так, как было одним июльским вечером 2017 года в «Золотом 4» или нет? Или еще это не так? А это вот похоже на ту ночь в Песках, когда я думал, что я уже точно не вернусь? И все время вот эта калибровка, она помогает. Когда ты понимаешь, что было больше трэша в жизни, чем то, что сейчас происходит, тебе становится немножко проще. То есть, сводя к простому ответу, ситуация атаки на Байсол не превысила критических каких-то значений, которые были раньше в моей жизни. Это бывало и хуже, реально.
1: На youtube канале фонда публикуют видео со словами поддержки от знаменитостей и истории политзаключенных. В частности, там есть видео о детях, которые рисуют рисунки, чтобы отправить их предзаключенным. Потому что мы вынуждены уехать из Беларуси, потому что там происходят протесты, и нас бы поймали. Мы бы Можно? сидели как заключенные, невиновные. Наших бы родителей посадили. бы посадили, а нас, я не знаю
0: детский дом детский,
1: наверное. он себе все нормально сделал он себе поставил что было восемь процентов приписал нолик стало 80 и типа он выиграл Сейчас все
0: картинки,
1: да? я думаю что передать кому-то и знакомых и наши знакомых если они не попадут под охрану, быстро пролезут и через решетки каждому заключенному по рисунку или по открытке с фотографией наших рисунков. Раз вместе дают там приходить в тюрьму, могут отдать. Ну, а как их поддержать? Поднять Пошли. свои рисунки и перечать. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе, Беларусь! Живе, Беларусь! какой-то момент э, ты перевез своего ребенка сюда. Как тебе удается совмещать многочасовую ежедневную работу с безвыходных иногда с воспитанием сына?
0: Ну, есть несколько часов, отведенных для этого. Например, э, это утренние часы, он очень рано поднимается. Где-то около двух часов у нас есть с ним на общение с утра. И если мне удается среди недели, например, там, отскочить домой, либо вернуться домой из дома продолжать работу, то это тоже такой момент, как бы, папа одной рукой работает, а другой, и, там, не знаю, помогает конструктор собирать малышу. А на выходных я сейчас себе поставил задачу, я не работаю вообще. То есть там 2-3 часа это на проверку процессов, а все остальное время я могу уделять ему, себе, не знаю, там, сну, еще чем-нибудь. Конечно, этого не очень много. Я думаю, что этого не, не совсем достаточно. Но это та цена, которую мы все платим. То есть ты определяешь, ты либо занимаешься одним направлением в своей жизни, либо другим. И, конечно, за все потом придется расплачиваться. То есть ты, эти дни, которые сейчас он растет и познает мир, а ты не рядом, эти дни не, не вернешь никак.
1: Недавно киберпартизаны опубликовали список жалоб и карту жалоб, которые поступали за протестный год, и ну и там, в общем, есть и имена, и телефоны, и адреса. А смотрел ли ты на этот список, на, на эту карту, находил ли там знакомых? И а, вообще смотрел ли свой адрес?
0: Это очень интересный вопрос. Самое интересное, что ты первый, кто его задал мне, потому что я видел этот парад в Фейсбуке, когда люди находили своих соседей, своих знакомых, одноклассников. Я вот, честно сказать, до этого вопроса даже не задумывался, если кто-то из моих там, условно говоря, моих. Ну, во-первых, потому что, с одной стороны, я не был активным участником э, действий в Беларуси э, августа-декабря, когда реально были там выходы с флагами прочее, мне не было в стране. То есть, ну, как бы на меня... Ну, как на меня стучать? Я по телевизору увидела Стрижака, я его знаю, Там, ну, что могли там сказать люди? Ну, наверное, сложно, потому что все-таки 102 это то, что люди говорят о том, что прямо там происходит.
1: Ну, не на тебя лично, а, в принципе, люди, которых ты знаешь.
0: Да-да-да, я понимаю, о чем вопрос. И как-то не было у меня желания это и знаешь я сейчас вспоминаю была какая-то дискуссия относительно того вот вскроются архивы и хотели бы вы посмотреть фамилии тех людей которые там на вас доносили и я тебе скажу что мне это неинтересно потому что за время работы с людьми я привык к одной очень простой максиме человек способен на все любой человек каждый человек нет очарования нет разочарования. Когда ты знаешь, что человек может совершить любую подлость или любой героизм по отношению к тебе либо другим людям, ты как-то спокойнее к этому всему относишься. Поэтому я не удивлюсь, если я там увижу фамилии каких-то своих близких, а, многих из которых я потерял за эти полтора года, на самом деле. То есть я уже прошел этот путь. Я уже понимаю, что это такое. И как бы, я, я готов к тому, что там может оказаться любая фамилия, но меня это уже не удивит.
1: Какие ошибки ты совершил за этот год, которые ты бы предпочел, на самом деле, избежать? И вообще, что было сделано неправильно? Вот если так, по чесноку.
0: Я считаю, что мы должны были сосредоточиться, и сейчас мы сосредоточены на работе внутри страны. Чего не надо было делать, не надо было заниматься вопросами поддержки выехавших из Беларуси. Потому что в моем четком понимании, и тогда, и сейчас, тогда просто это была волна, и надо было что-то делать надо было хвататься за все, это все-таки вопрос людей, которые постоянно здесь живут. Как диаспор, которые постоянно живут за рубежом, так и государство, потому что это же в это государство приезжает человек. И если мы говорим про поддержку выехавших, то это, наверное, самая сложная верификационная история, потому что определить, человек выехал из-за того, что он спустя год карантина смог получить визу и ухватить жарпицу за хвост и ускакать в Европу, либо что это действительно человек, которого преследовали, очень сложно. Потому что часто обе истории сочетаются в одном и том же человеке. И как ты будешь это оценивать с точки зрения поддерживать, не поддерживать? Это очень сложно. Не секрет, что возможностями воспользовались многие, которые не имели на это такого права, скажем так. Просто потому, что была возможность получить гуманитарную визу на год и попытаться как-то устроить свою жизнь. Вот это то, что бы я, наверное, сделал бы по-другому. То есть я бы не включался так в эту программу поддержки. Мы сожгли там почти 260 тысяч евро на это все. И не получили ничего, кроме негатива, потому что это как раз самая, наверное, неблагодарная часть работы была, которая показала, что там большое, количество, как бы тут как в бизнесе работает: процентов проблем создают 20% клиентов. Так и тут, люди, которые громче всего кричали: это ну, абсолютно меньшинство. Большинство людей, которые получают помощь, они просто спокойно, тихо уходят, и все. Ну, кто-то скажет спасибо, окей. Мы как бы не за спасибо работаем, нам это не так важно, но в целом, когда возникает вот эта история, что там мне не помогли, и не, не помогли никому, то это, ну, не так на самом деле. То есть не помогли конкретно какому-то человеку по какой-то конкретной причине. И это тоже такой момент негатива в, в плане того, что ты понимаешь, что ты ничего с этим не можешь сделать. Один из самых главных инсайдов за все это время, которое меня озарило, это то, что ты больше всего бесишься, когда ты понимаешь, что ты не можешь ничего сделать с ситуацией, а ты вообще никогда ничего не можешь сделать с ситуацией, если это касается других людей. Другой человек принимает такое решение, и все, и что ты с ним сделаешь? Ну, не знаю, там, наверное, если думать с логикой властей, то его, наверное, можно убить. Но даже если там, ты человека убил, ты не изменил его отношение к ситуации. Ты не переубедил его, не сделал его своим сторонником или еще что-нибудь. Поэтому нужно просто к этому спокойно относиться. Да, люди такие, да, люди могут иметь другую точку зрения. Поэтому, наверное, самая большая ошибка была считать, что мы можем охватывать помощью и тех, кто уехал, и тех, кто внутри страны. Сейчас мы на 90% работаем с теми, кто внутри страны. Есть, конечно, у нас программа экстренного релокейта, но это все равно про внутри страны. Это про тех людей, которые нуждаются в прямо, вот прямо сейчас выезжать, иначе он сядет за то, что делает внутри страны.
1: Говорят, дорогая.
0: А, не дороже денег. Это во-первых. А, Во-вторых, нужно понимать, что экстренный релокейт — это вещь, которая происходит здесь и сейчас. Ее невозможно спланировать заранее. А все, что делается в очень быстрых темпах, оно обычно стоит денег. И тоже нужно понимать, что это не плата за услуги. То есть Байсол не туристическое агентство, которое там вывезет вас на прекрасные пляжи Анталии или еще куда-нибудь. Это вопрос эвакуации и это вопрос задействования самых разных людей, которые в отличие от Байсола работают за деньги. Но это сложный, сложный путь, это сложная э, история, э, как правило, не публичная совершенно. Но люди, которые получали помощь через такую возможность, они оказываются в безопасном месте. И очень большая возможность, очень важная возможность для Беларуси сегодня, когда границы закрыты, когда есть реальная опасность попасть под уголовное преследование. Кто-то называет это путем спасения, например. Дорога жизни. Когда я разговариваю с коллегами из США, я им всегда объясняю, что вот у вас во время разделения севера и юга было такое понятие, как подземная железная дорога. Это такое общественное явление, когда рабы бежали с юга на север. И вот сейчас происходит что-то подобное. Мы просто помогаем людям в этом.
1: Осенью прошлого года очень многие из нас работали круглосуточно и без выходных. Сколько часов в день работал ты тогда и сейчас?
0: Um, Наверное, проще сказать, сколько не работал. Учитывая то, что моя такая работа началась еще в марте 20-го, когда мы стартовали «Байковид» с Андреем Ткачевым и другими ребятами. И вот, собственно говоря, самая большая нагрузка у меня была тогда, потому что тогда мы, по сути, взяли на себя функцию Минздрава в плане обеспечения медиков средствами защиты и вытянули это. То есть смогли это сделать. Тогда мы работали в среднем где-то, наверное, часов по 16, по 18 в день. И мой день заканчивался, я засыпал за, за компьютером, и у меня лежал телефон, который постоянно вибрировал от сообщений входящих. Я просыпался в районе 6-7 утра, когда амплитуда вибрации превышала определенный порог. То есть для себя как бы, организм определял, что уже все, началась работа, то есть люди проснулись, надо что-то делать. Да, и такая история длилась ровно три месяца. У меня был всего месяц передышки, вот этот в Киеве, в июле, когда я не делал такой нагрузки, но у меня были постковидные э, время, и я приходил в себя после болезни. Потом, да, началась вот эта вся история, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, это, наверное, все до января продолжалось, и вплоть до января у нас не было выходных, э, работали мы в среднем по 10-12 часов в день. Ну и потом просто э, в январе я э, был подвергнут административному выключению на неделю. Меня просто отключили от всех процессов. У нас есть такая процедура. От одного дня до семи дней мы выключаем людей. И после этого я принял решение, что выходные — это выходные, а рабочие дни — это рабочие дни. И сейчас я работаю в среднем около 10-12 часов в рабочие дни и на выходные где-то в течение двух часов. Для такой текущей проверки того, что происходит. Если нет форс-мажоров, таких, например, как посадка самолета с Спартасевичем, которая произошла в воскресенье, ясно, что никакого выходного в этот день у нас не было.
1: Меня она застала в поле под Киевом. К сожалению, пришлось моментально организовать акцию и возвращаться к миду. Так какой у тебя допинг был?
0: Допинг был и есть адреналин. Это первое, на чем я держусь. Конечно, есть еще фактор алкоголя, никто его не исключает. Это достаточно большая проблема для такой работы, как наша, потому что многие используют его как такое легкое либо легкий антидепрессант, хотя на самом деле он депрессант. И это большая проблема для всего гражданского сектора. Я думаю, что этот год, эти полтора года э, отожрали такой кусок здоровья у многих моих коллег и у меня у самого, что мы будем очень долго еще восстанавливаться, если вообще будет такой шанс восстановиться. Потому что, судя по тому, как разворачиваются события, это надолго, и это очень плотно. А, и самое Интересно, что самый большой объем работы будет после победы. Больше всего придется работать, потому что тогда надо будет делать реформы, перестраивать страну, и это еще большие нагрузка.
1: Затяжной запой. Наверное,
0: скорее выход из него для многих людей, потому что вопрос стимуляторов каких-либо, это всегда вопрос дополнительной нагрузки на организм. Ты обманываешь себя тем, что ты подменяешь реальный отдых какими-то другими делами, и организм не отдыхает. А это приводит к тому, что происходит очень интересный эффект. Психосоматика бывает очень, очень своеобразной. Например, у нас были случаи еще во время байковида, когда у людей внезапно повышалась температура там, до 39, например и человека загоняло в постель, человек лежал ночь, а утром у него ничего не было. То есть такая ложная реакция организма. Были случаи э, мнимых гипертонических кризов, мнимых сердечных приступов. То есть ну, всякие разные истории бывают, когда организм понимает, что ты... Тут работает так. У тебя есть психика и есть соматика. То есть тело твое имеет определенные запасы прочности. А психика не имеет таких э, ограничителей. То есть она не до конца понимает, что там тело не может сделать больше, чем оно может. Самое интересное момент это когда психика еще может держать нагрузку, а тело просто ставит блок, то есть идет аварийное срабатывание систем и все, и ты выключаешься. И очень важно не доводить до этого, потому что это очень стрессовый момент и там э, и гормональные бури начинаются и всевозможные другие проблемы. Мы с этим научились работать, к счастью, и я и команда сейчас работаем в таком режиме, когда мы понимаем, что есть режим отдыха и режим труда, и они оба очень очень важны.
1: Какие у тебя были проявления?
0: А у меня были проявления, которые, которые я воспринимал как проявление психосоматики, но оказалось, что это был ковид. То есть у меня был такой период, когда я каждый вечер, по сути, лежал мертвым, потому что уставал очень сильно, я просто его не заметил, как он у меня прошел. Я тогда еще думал, вот это уже организм начинает глюки давать, что успокойся, а я не могу успокоиться, потому что нагрузка вся все равно на мне. И так вот я, собственно говоря, ковид и перенес на ногах.
1: Так какая у тебя мотивация, кроме адреналина?
0: Мотивация? Я хочу жить в нормальной стране. И хочу, чтобы эта страна была Беларусь, а не другая нормальная страна. Потому что в мире очень много мест, где можно жить очень хорошо и абсолютно спокойно, и нормально работать, зарабатывать, спокойно возвращаться домой каждый день. Но тут есть очень важный нюанс, что я уже не могу никуда вернуться, даже если захочу. Та ситуация, в которую я попал, эта ситуация только вперед. Назад, возврата уже никакого быть не может. Пока Лукашенко остается у власти, я остаюсь для него очень важной мишенью. И то, что мы делаем э, с моими коллегами, тоже остается очень важной мишенью. И даже если я попробую выйти из этой ситуации, например, начать новую жизнь, куда-то там уехать в Австралию условно, я все равно буду оставаться в мишенью для него. И это очень сильно бодрит, когда ты думаешь о том, что ты не можешь никуда больше вернуться если ты не закончишь свою работу. И другой момент — это то, что люди, для которых ты делаешь то, что ты делаешь, они получают важное, наверное, вмешательство, не очень правильное здесь слово, важное включение в их жизнь. Я очень часто видел ситуации, когда люди, которые живут такой обыкновенной, спокойной жизнью, попадают в ситуацию преследования политического, которые абсолютно не готовы к тому, что, с одной стороны, их будут так жестко прессовать, а с другой стороны, что к ним придет кто-то и скажет, вот, помощь, и за это ничего не нужно, то у них реально меняется парадигма, меняется взгляд на жизнь. Часть из них считает, что это какая-то ошибка, что, ну, случайность, как бы там кто-то помог, а на самом деле они все равно все козлы, все деньги воруют, и никто никому ничего не помогает. То у многих людей возникает ситуация, что «а так можно было вообще?» И они выходят за рамки своего привычного мира, своего привычного мировоззрения и становятся э, другими. Они тоже становятся волонтерами, они тоже начинают помогать. И вот одна из э, мотиваций, один из смыслов этой всей деятельности — это повышать э, число э, таких людей в популяции, потому что от них очень многое зависит. От сумасшедших, по-хорошему, людей зависят всевозможные скачки общественные. Такие люди должны быть. Если их нет, то тогда происходит болото, затухание и никакого прогресса. По-настоящему сумасшедшие люди по-настоящему двигают прогресс.
1: На этом мы с Андреем Стрижаком поставили в нашем интервью точку. Мы еще говорили и говорили после окончания записи, но когда я вернулась в Киев, я поняла, что настолько увлеклась разговором, что забыла задать самый главный вопрос, который звучит в каждом нашем выпуске Паспорта. Алло, Андрей, я знаю, что ты занят, но сейчас я задам тебе еще один наш традиционный вопрос, без которого мы просто не можем завершить наш выпуск. Что для тебя Беларусь в трех словах?
0: Беларусь – это место, где я родился. Беларусь – это место, где я, скорее всего, хотел бы умереть. Беларусь – это центральный элемент всего, что я делаю в жизни сейчас, потому что для меня это не просто паспорт в кармане. Это страна, которая имеет право на то, чтобы занять достойное место этих народов. Мне кажется очень жутко несправедливым то, что сейчас с ним происходит. И все, что я могу, я делаю, чтобы наша страна вернулась на нормального развития.
1: Следующий выпуск подкаста «Пашпорт» будет с Александрой Зверевой, девушкой Эдуарда Бабарика, который сидит вместе со своим отцом Виктором Бабарика по сфальсифицированным обвинениям. Александра – активистка, блогерка, а также сотрудница фонда «Байсол».
0: Этот подкаст создан при содействии Фонда поддержки креативного контента.